0: שעובדים בעקרות שביתה, עברנו הרבה דברים בינתיים, אורי ופסח, וגם הקורונה השתנתה, וברוך השם אנחנו רואים כאן בארץ ישראל, במדינת ישראל, את התחלת היציאה בעזרת השם מהקורונה, ומודים לקדוש ברוך ומתפעלים שבכל העולם, בעזרת השם, הדבר יעבור במהרה. אנחנו נדבר היום על מלאכות דה רבנן בשביעית. הדין של מלאכות דה רבנן בשביעית הוא מאוד משמעותי, מאוד חשוב. בניגוד למלאכות דאורייתא, ששם גם הדברים יותר ברורים ומודברים. ושם גם אין הרבה מה לעשות. יש דברים שצריך לדון בזמירה, יש כחות שיש בהן קושי, אבל מלאכות הרבנן אלה מלאכות שיש לנו הרבה יותר מקום בפועל לראות מה לעשות איתם ואם אפשר להטיר אותם למקרים מסוימים וזה דבר מאוד מאוד משמעותי מצד חקלאים, אני נפגשתי לפני שבוע עם חקלאים ש... של שאלות, כל מיני מה עושים עם ומה ולחודר הבנן זה הדבר המרכזי שאנחנו יכולים לעשות בו משהו אנחנו יכולים למצוא להם דרכים מתי מותר, מתי עשו, אבל זה דבר מאוד משמעותי, וזה אחד הדברים שמאפשרים אה, להמשיך אה, לשרוד עם הגנב, עם הדברים, עם ההתחקרות בשמיטה אה, אפילו בלי מחירה וגם בהתאם מחירה אמר הרב חוס עצר בפילות מלאכות דה רבנן אז אני רוצה לשתף במצגת ולנסות לדבר על העקרונות של מלאכות דה רבנן בשבילי בתורה בפרשת בהר, הבאנו את הפסוקים האלה כמה וכמה פעמים, אומרת בשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת להשם, שדך לא תזרע וכרמך לא תחמור, את צפיח כצירך לא תבצור ואת עמנבי נזירך לא תבצור, שנת שבתון יהיה לארץ. ואנחנו ראינו בעבר ש... מזה שהתורה מפרטת לנו גם זריעה וגם זמירה למרות שזה מלאכות דומות שתיהן מלאכות של הצמחה והתורה מפרטת וכותבת את זריעה וכותבת את זמירה והתורה מפרטת גם קצירה שזה בחד שנתי וגם קצירה שזה מרב שנתי מהפירוט הזה ראינו שהגמרא במועד קטן ד"ג אומרת שרק המלאכות האלה נעשו מדאורייתא כל שאר המלאכות נעשו רק מדאורייתא למעשה כל שאר המלאכות השקייה וניפוש וגישול, זיבול, ריסוס, כל המנחות שהן לא תגובות כאן, שהן רק תולדות, יהיו אסורות מדרבנן בלבד. אבל יש הערה מאוד מעניינת שאומר מרן הרב קורס אצלך. אומר הרב, העושה את כל עבודות הקרקע כולה בשבילי, כדרכו, בכל השנים. אף על פי שלא זרה בזמר, ולא קצר ובצע. כלומר, הוא, הוא לא עשה שום הלכה דאורייתא, אבל הוא עובד כל הזמן באדמה בצורה מלאה. נראה שהוא עובר בעשה של תורה. כלומר, הרב קינק אומר שחכמים, כשהם באו והרחיבו את כל המלאכות, למה הם עשו את זה? אתה לא עושה ארבע מלאכות, אולי גם חמישה, למה חכמים הוסיפו עוד מלאכות? לפי הרב קוק חכמים הוסיפו כדי שאדם לא יגיע לביטול שביתת הארץ. שנת שבתות היא אל אז הם אמרו, תיזהר לא להגיע לביטול, אבל אם אתה עובר בקביעות על מלאכות לרבנן, אתה מבטל את שביתת הארץ ואז אתה עובר על נשיאות גאורייתא. המשיך הרב קוק, כללות השביתה היא מהתורה, ועובר עליה, אתה עושה מלאכות דה רבנן, בקביעות עבר הדירורייטה. אז הרב קוק אומר, אתה עושה פה ושם מלאכות דה רבנן, זה איסור דה רבנן, אבל אם אתה עושה כל הזמן מלאכות דה רבנן ושביתה, לא לפי ההקדמים שאותו, אתה תעבור בזה על איסור דאורייתא, כי תבטל את שביתת הארץ. האדמה לא שוברת, והדברים האלה... אומר הרב, מבוססים על דברי הרמב"ן, רמב"ן מפורסם בשבת, רמב"ן שמדבר על מצוות ברבנן בשבת, ואומר הרמב"ן שמצטווינו מן התורה להיות לנו מלוכה בימים טובים אפילו מדברים שאינם מלאכה, לא שאיתך כל היום למדוד את גבוהות ולשקול הפרות ומתנות, כל האלה הם ברבנן, למדוד, לשקול מלא חביות יין, חנות כנים, אבנים, זה... ו... לאפו דרבנן, מוקצה. אבל אם אתה תעבור, אז לאפו דרבנן, כלומר, אתה לא תכתוב, לא תשם לך בייתה, אבל אתה תיפור בחנות, ואתה תשקול ותשלם, הכל לאפו דרבנן. אומר הרמב"ן, יהיה שוק מלא לכל מקפ ומבקר, ותהיה חנות תקופה. ואני מקיף והשולחנים על שולחנם והזרובים מפניהם היו הפועלים משכימים לי נחתק ומשכימים עצמם ככל לדברים אלו וכיוצא מהם והותרו הימים הטובים האלו ואפילו השבת עצמם שבכל זה אין בהם שום מנכה אתה לא תעשה מנכה רק תעבור איסור דה רבנן אתה יודע רבנן עובר איסור דה רבנן אחד זה אבל אם אתה כל הזמן עובר על איסורי דה אתה מוכר וקונה ושיקל ‫אז תעבור על יסוד האורייתא. ‫לכך אמרה התורה, ‫שבתון תהיה יום שמיטה ומנוחה, <מח> ‫לא יום מטורף. ‫וכן שבת שבתון תהיה לארץ, ‫שבת של מנוחה שלא יפרוש ‫ולא יעבוד את הכלל. ‫כלומר, הרמב"ן כאן צריכים לעשות ‫גם את השמיטה. ‫לפי <מח> הרמב"ן, יש איזו חובה כללית לשבות. ‫יש חובה יש, לשבות בשבת, ‫בחובה ביום טוב. וחובה בשמיטה וחכמים הגדירו את החובה על ידי כל מיני למהות, תשמע, כדי לשבור אנחנו רוצים שאיסור מוקצה ורקע חומם וכל מיני או מלאכות דרבנן ושביעית אז אם אתה תעבור על אחד מהדברים האלה, תעבור על איסור אבל אם תעשה את זה בקביעות, תבטל את השמיטה ואז תעבור על איסור טהוריית ואחרי ההקדמה הזאת אנחנו מנסים להבין את כללי מלאכות דרבנן הגמרא בעבודה זרה דפולה וב אומרת זיהום אוכמה אילנה ושערי וזום אבויה אילנה ואסור כלומר מותר בשמיטה לעשות זיהום זיהום זה אומר להבריח את התולעים מהעץ הגמרא אומרת ש... מותר לעשות זיהום, כלומר מותר להבריח תולעים מהעץ בשנת השמיטה, כמו ריסוס כזה נגד תולעים, אבל היא אומרת גיזום אסור, אסור גיזום, אסור להוריד ענפים יבשים כדי שהעץ יגדל יותר טוב. הגמרא שואלת, למה, מה ההבדל בין גיזום לזיהום? אז היא אומרת, הזיהום זה צריך את זה כדי שהעץ לא ימור, זה אוקמה אילנה, זה להעמיד את העץ. לכן זה מותר. הגיזום זה רק כדי לשבח את העץ. זה לעברוי אילנה, ולכן זה אסור. ואנחנו צריכים לנסות לחדד ולהבין את הדברים האלה יותר, ולהבין למה התירו לעשות מלאכות דרבנן לאוקמי אילנה. למה? מה הסיבה של ההיתר? כשאנחנו מסתכלים בדברי ראשונים, אנחנו רואים דבר מעניין. בפירוש שמיוחס לרש"י, במועד קטן, הוא אומר, שרי דאית בי משום פסיידה. כלומר, רש"י אומר שם, שאם לא נעשה את המלאכות האלה, יהיה הפסד. ובגלל הפסד, לכן התירו את המלאכות. אבל הריטב"א מסביר אחרת. אומר הריטב"א, שאינו אלא לאוקמיה בעלמא, ולא חשיבה עבודה. כלומר, אומר הריטב"א, המלאכה שנועדה לאוקמיה אילנה לא נחשבת מלאכה בכלל. עכשיו, צריך להבין את הדברים האלה. רש"י, אנחנו מבינים, הפסד, אנחנו יודעים, יש משס, דברים של הפסד. למה שזה לא, לא יחשב מלאכה? עכשיו למעשה אנחנו מדברים כאן על מלאכה שלא אוקמה, מלאכה שנועדה להציל את האילן, שהוא לא ימות. רש"י במסכת עבודה זרה מסביר בדומה לריטווה, אבל מסביר קצת יותר. "לאו מלאכת קרקע נינו דקומי אילנה בעלמא הוא שלא ימות, זה משביכו לאילן אלא מעמידו". דחמות שהוא. כלומר, כאשר חכמים באו והרחיבו את המלאכות שאסורות בשמיטה, הוסיפו עוד מלאכות. הם הוסיפו דווקא מלאכות שמביאות לתוצאה של הצמחת האילנה, אבל לא מלאכות שרק משמרות את המצב הקיים. כלומר, מלאכות של אוקנה אילנה, זה נכון שהן אבל הן לא מלאכות הצמחה. ולכן הם לא נאסרו. כלומר, מראש נאסרו רק מלאכות של הצמחה. מלאכות של שמירה על האילן לא נאסרו בכלל, ולכן הן מותרות בשמיטה. עכשיו, זה דבר מאוד מעניין. והחזון איש, הלך בדרך הזאת של הריטווה ורש"י. אם תשאלו איך יכול להיות שרש"י אומר פעם ככה, פעם ככה, וסתירה בדברי רש"י. אז, אז ההסבר הכי פשוט שבמועד קטן זה לא רש"י. לכן אמרתי זה מיוחס לרש"י ואנחנו יודעים את זה, אבל את זה נעזוב כרגע, אבל יש לנו כל מיני סיבות שאנחנו יודעים היום שזה רק מיוחס לרש"י, ויש לנו רש"י בכתב יד על מסכת מועד קטן שמסביר בדומה למה שכתוב בעבודה זרה. אבל בכל אופן, כתבתי מיוחס לרש"י. מי שלקח את הכיוון הזה של הריטווה, הריטווה ורש"י בעבודה זרה, זה החזון איש. אומר החזון איש, מי הוא נראה דאוק מאילנה דשארי אינו אלא בשביעית, שתכלית האיסור הצמיחה. אבל בשבת, שתכלית האיסור טורח האדם במלאכה, אף אוקומה אילנה בכלל נוטה. אומר החזון איש דבר מדהים. האיסור של המלאכה מוגדר לפי התוצאה של ההצמחה, ומסביר החזון איש, בשמיטה הדבר המרכזי זה התוצאה. ולכן אפשר לחלק בין אוקמי לעבורים, אפשר להגיד אוקמי, בכלל לא נאסר, כי זה לא מצמיח. אבל במלאכות שבת, הדין נקבע לא לפי התוצאה, אלא לפי מעשה האדם. ובגלל שהוא נקבע לפי מעשה האדם, לכן המלאכות אסורות. זה דבר מדהים, זה קצת טעם הדקרה כזה, כן? אבל החזון באמת הולך בעקבות הריטווה, אבל הוא ממש מחדד את זה. בשבת, המוקד הוא המעשה, בשמיטה המוקד הוא התוצאה. ובגלל שבשמיטה המוקד הוא התוצאה, לכן יש מקום לחלק בין אוקמיה לעברויה ולהגיד, תשמע, אוקמיה לא יוצר תוצאה של הצמחה, ולכן הדבר הזה לא נאסר. אז יש לנו שתי הבנות, למה אותרו מלאכו דה רבנן של אוקמיה. אפשרות אחת זה המיוחס לרש"י, שזה נחשב כמלאכה, אבל זה הותר בגלל הפסד. אפשרות שנייה של הריטפה, שזה בכלל לא נאסר. זה לא מלאכת הצמחה, זה בכלל לא נאסר. בואו נראה קצת אה, דברים בהקשר הזה, רק לפני ה... הדבר הזה, אני רק רוצה להגיד, אולי נגיד השלכה ראשונה. השלכה ראשונה מאוד מעניינת, האם יש מקום להתיר לאוקמי במלאכות דאורייתא. האם יש מקום להגיד שאפילו במלאכות דאורייתא אנחנו נתיר לאוקמי? אם אני מבין שההיתר הוא משום הפסד, ברור שאני לא אתיר דאורייתא, אין דבר כזה להתיר דאורייתא משום הפסד. אם אני מבין שרק מלאכת הצמחה נאסרה, יש מקום לומר שאולי גם בדאורייתא התורה אסרה רק מלכת הצמחה ומלאכה שרק שומרת על הקיים, התורה בכלל, בכלל לא אסרה. ולמרות שזה מאוד מחודש, מאוד מחודש, אבל אתם זוכרים שכשהגמרא באה ואמרה שעשו, איזה דוגמה היא נתנה? היא נתנה גיזום. גיזום, מה זה גיזום? לכאורה גיזום זה להוריד ענפים כדי שהעץ יגדל טוב יותר. זה קצת נראה זמירה. ואם זה זמירה, אז הגמרא אומרת שלמה זה אסור? כי זה לעברויים. אבל לפי זה עקרונית, אם יש דבר שהוא לעוקמי, אז יהיה מותר אפילו בדאורייתא, כי זה לא מלאכה בכלל. ולמרות שזה נראה מאוד מחודש, מי שאומר את זה, זה רב שלמה זלמן אוירבך. אומר רב שלוי מזלמן שלמה זלמן אוירבך פשוט מבחת שלמה, סימן א' ח', עיין בשבת הארץ, פרק א', ולשכות שביעית, שכתבו שמותר לאוקמי אף בזימור דאורייתא. נראה כדבריהם משום דה מסתבר שגם אביי, דה סובר שגם תולדות אסיר מדאורייתא, גם כן סובר אכלה דה לאוקמי שערי. אז רב שלמה זלמן אוירבך טוען שבאמת אה, בעיקרון לאוקמי מותר אפילו מדאורייתא, והוא אה, מזכיר את זה שם קצת בגמרא על אביי, אנחנו נראה עוד מעט את את מה, מה הוא מתכוון, אבל בעיקרון זאת ההשלכה הראשונה. אם לאוקמיה זה לא מלאכת הצמחה ולכן זה לא נאסר, יש מקום לחשוב שאפילו דאורייתא, דברים שהם לאוקמיה, שלשמור על הקיים יהיו מותרים. לעומת זאת, הרב קוק חושב אחרת. עכשיו אתם רואים שר"י מזנן גם מביא את הרב קוק בשבת הארץ, אבל הרב קוק מביא דעות כאלה. הרב קוק לא חושב כדעות האלה, והרב קוק באמת אה, חושב שהדבר אה, הזה, מלאכות דאורייתא אסורות אפילו אם זה לאוקמה. אם תעשה פעולה זו כדרך הזמירה ולא שינוי, יש לאסור אפילו אם היא לצורך העמדת האילן על מצבו. שלא מצינו יותר לאוקמה אילנה, כי בתולדות שמסורות רק מידי רבנן, אבל עצם זמירה שהיא אסורה מן התורה, יש לומר, שאפילו לאוקמיה לנא גם כן אסור. אז אם כך, יש לנו נפקמין הראשונה בחקירה. אם אני מבין שלאוקמיה זה משום הפסד, ממילא יהיה אסור לעשות מלאכות דאורייתא אפילו לאוקמיה, כך מדברי הרב קוק. אם אני אומר שלאוקמיה לא נאסר בכלל, אז יש מקום לדון שאפילו מלאכה דאורייתא שרק שומרת על הקיים, אולי תהיה מותרת, וכך מביא רב שטוימן זלמן אוירבך. ויש עוד אה, השלכות שאפשר להביא לעניין הזה. מה קורה, אדם יש לו גינה, והוא, אה, יש לו כל מיני הלכות לאוקמי. יש לו למשל כל מיני דברים, לשמור על הקיים. יש כל מיני דברים שהוא צריך לעשות בריסוס, בדברים. עכשיו, עדיין לא שמיטה, עכשיו השנה השישי. עוד שבועיים שמיטה, בוא נאמר, אנחנו באלול, עוד שבוע, עוד שבוע שמיטה. האם יש עניין שהוא יתאמץ לעשות כמה שיותר דברים עכשיו, במלאכות דה רבנן, לעוקמי, או שאוכלים בסוף, עכשיו, עכשיו הוא בלחץ, אין לו זמן, ראש השנה. יעשה את זה אחרי ראש השנה. האם אפשר לדחות כל מיני מלאכות דה רבנן שנועדו לשמור על הקיים, ויגיד, טוב, אני אעשה אותן ברובה בשמיטה. עכשיו, גם הדבר הזה תלוי בחקירה שלנו. אם אני אומר שלאו קמי מותר רק בגלל הפסד, אז מסתבר שאתה צריך להשתדל למנוע את ההפסד לשמיעת לפני השמיטה, ולמעט במלאכות דה רבנן בשמיטה. אבל אם נגיד שמנכת דה רבנן לאו קמי לא נאסרה בכלל, אז אתה יכול לעשות את זה גם בשמיטה, לכתחילה. יכול להתחיל לדחות לשמיטה, אין בעיה. עוד נפקמינה שיכולה להיות, האם מותר לעשות מלאכות דה רבנן של אוקמיה, גם כשאין הפסד? למשל, האם אתה יכול לרסס את הקרקע בריסוס שמונע עשבים שוטים, שאין לך הפסד. אם הכל בנוי על הפסד, יעשו. אבל אם נגיד שזה לא מלאכה בכלל, אז יהיה מותר, זה לא מלאכה. זה לא מלאכה, זה בכלל לא בעיה, זה לא מלאכה, זה דבר שהוא צריך להיות בסדר. אני רוצה לסכם רגע את הדברים שראינו עכשיו. לפי מה שראינו עכשיו, אם נסכם את מה שלמדנו, ישנן שתי דרכים להבין מדוע אותרו מלאכות דרבנן, מלאכות נכון, לאוקמי. דרך א' אמרנו, משום הפסד. דרך ב' אמרנו, מלאכות שנועדו לשמור על הקיים ולא להצמיח, לא נחשבות למלאכות. ונפקמינות שראינו, נפקמינה אחת, האם ניתן להתיר מלאכה דאורייתא לעוקמי? אז אמרנו, לפי א', לא, לא יכול להיות שנתיר הפסד, לא נתיר מלאכה דאורייתא, משום הפסד. לפי ב' ייתכן שכן, ואמרנו שהגרשה הזו היא בהחלטה להגיד שאולי כן, זה לא נחשב למלאכה בכלל. זאת חקירה אחת, דבר אחד שראינו. דבר שני שראינו, האם צריך להשתדל לעשות מלאכות דה רבנן לאוקמי לפני השמיטה. כדי לחסוך פעולות בשמיטה. לפי א', כן, כי כל היתר הוא משום הפסד. אתה יכול לעשות לפני זה, כבר אין לך הפסד. לפי ב', כנראה שלא צריך, כי אין זו מלאכה כלל. ודבר שלישי ש... ראינו, האם ניתן להתיר מלאכות, נגיד רבנן, לאוקמי, גם כאשר אין הפסד? למשל אמרנו, ריסוס על קרקע למניעת עשבים שוטים, במקרה שאין לך הפסד. אז לפי א' אסור כי אין הפסד, לפי ב' מותר כי דבר זה לא נאסר. עכשיו, בדברים האלה יש מחלוקות על כל אחד מהדברים, למשל, על שלוש, אז למעשה בעניין שלוש, דעת הרב קוק להחמיר, דעת החזון איש, להקל. חזון איש אומר שזה מבריח ארי. חזון איש אומר, זה לא נקרא מלאכה בכלל, זה שאתה שם ריסוס שלא יצמחו הסבים, בכלל זה מבריח ארי, זה אפילו לא אה, אה, מלאכה בכלל, אה, ולכן אה, הוא טוען שצריך להיות בסדר, הוא טוען להחמיר באופן כללי. הזכרנו כבר, ועוד נזכיר שהרב קוק מחמיר הרבה יותר מהחזון איש בענייני שמיטה, חוץ מהיתר מכירה, אבל הרב קוק מחמיר הרבה יותר. אז יש לנו כאן למעשה כל מיני האם אה, לאוקמי זה בגלל שאתה, אה, לאוקמי אותר בגלל הפסד, או כדי לשמור על הקיים. אה... שנשמור על... סליחה, או בגלל שלא נחשב מלאכת עצמך, כי לשמור על הקיים לא נחשב בכלל מלאכה. אני מתלבט קצת, אני מתלבט קצת, אני... יש עוד משהו שיש מקום להעריך בו, אני לא חושב שאני אעריך בו, אני אולי אזכיר אותו ממש בקצרה עכשיו. למרות שהיה מקום להעביר עליו אולי ממש שהוא בפני עצמו, אבל אולי אני אעביר עוד שלוש דקות ככה ממש. יש לנו סוגיה נוספת במשנה במועד קטן שמדברת על הפסד. סוגיה שמדברת על הפסד, שאביי שם אומר, אולי אני רק אגיד את הכותרת, אבל אני לא, אני אסביר את זה בכל אופן בשיעור הבא בהתחלה. שיש כאן מחלוקת בין אביי לרבה, האם הפסד מותר בשמיטה. והשאלה היא, מה היחס בין הסוגיה של הפסד, לבין מה שדיברנו על לאוקמי. כלומר, יש לאוקמי ויש הפסד, מה היחס בין הדברים? אני, אני מקווה כן להתייחס לזה בתחילת השיעור הבא. בדרך כלל רגילים לאחד ולהגיד שזה אותו דבר, אבל לא בטוח שזה בדיוק אותו דבר, אולי יש משמעויות קצת לדברים. החזון איש רצה לחלק מן הדברים, אבל בכל אופן, בינתיים ראינו שמלאכות דה רבנן הותרו לאוקמק, כשהדבר היותר מקובל, להבין כמו החזון איש שזה בכלל לא מלאכה. כמו החזון איש רב שלמה זלמן שזה בכלל לא מלאכה ולכן זה הותר. ולמרות זאת, משתדלים לכתחילה לעשות את כל ההכנות לפני השמיטה, גם בדברים האלה, ולא לדחות את השמיטה, כי אם אין צורך, עדיף תמיד לעשות לפני. את ההשלכות האלה עוד נראה בהמשך, אז אני חושב שבכל אופן אנחנו נעצור כאן, שלכולם יהיה חודש טוב, שמח, מוצלח, בעזרת השם, וזה מרגש שאנחנו חוזרים לדון בענייני שמיטה, ואני אומר לכם, אני יושב עם חקלאים כל הזמן, ולראות איך חקלאים מוכנים... כמה שזה קשה ומסובך, אם נעשה ככה, נעשה ככה, ודנים. מוריי ורבותיי, אלפיים שנה הרבנים לא קיבלו שאלות בדברים האלה. אתם מבינים? זה סימני גאולה. אנחנו עכשיו יום העצמאות עוד מעט. זה סימני גאולה, כשחקלאים שואלים שאלות על שמיטה בארץ ישראל. דבר מדהים. אז uh, בעזרת השם עוד נשוב ונדבר, ושלכולם יהיה חודש טוב, חודש מוצלח, שמח, שתהיה ברכת השם עליכם. תודה רבה. <תודה> <תודה> אפשר להעלות שאלה? כן. Um, אני פעם שמעתי שיש הבדל בין אם רוב uh, עם ישראל גר בארץ ו- ולא, לגבי אם שמיטה uh, דרבנן הוא מדורייתא. אז אני, אני אגיד לך, אה, השאלה שמיקי שואל היא שאלה מאוד חשובה, כי היא קריטית היום. אולי בשמיטה הזאת עדיין לא רוב יושבי עליה, זה קרוב, זה הולך לקרות. ובגלל שזו שעה כל כך טובה, אנחנו נעביר על זה שיעור שלם. ואני הולך להגיד לכם, אני ממש אתמול סיימתי את ההערות על המהדורה החדשה של ספר שמיטה. עכשיו, יש הרבה דברים שהם אותו דבר, אבל יש כמה פרקים שנוספו וכמה פרקים שהשתנו. אחד הפרקים שהשתנו זה שביעית בזמן הזה, וזה בדיוק השאלה שלך. מה שכתבתי לפני 21 שנה ולפני 14 שנה ולפני 7 שנים היה בצורה אחת, והפעם כתבתי קצת אחרת. בגלל השאלה שלך, מה כתבתי? אני אשאיר אתכם במתח קצת, זה דווקא טוב, <laughs> נעשה על זה שיעור. אבל זה מאוד חשוב, כי זה קריטי ממש. אם שמיטה דאורייתא, וואו, אנחנו בפאניקה פה. <מח> מאוד קשה. אני חושב ששמיטה תישאר דרבנן, אבל קצת נוריד לא את המתח. אבל למה זה? אז אני אסביר בעזרת השם. וחוץ מזה, במהדורה החדשה, אז יש עוד צפ, פרק ארוך. הפרק של, המחשבתי על השמיטה, של טעמי השמיטה, הכפיל את עצמו, ששם הוספתי עוד הרבה דברים. ויש עוד פרק על מצוות הקל, ועוד פרק על ביאור מעשרות, תמיד קורה בשמיטה, ועוד כל מיני ניסוחים והערות באמצע, סך הכל הבסיס הוא אותו בסיס, אבל יש כל מיני תוספות, וגם נספח כזה של סיכום שיחה של מורי חוטני הרב לומן צווייג רב שטוימאל זלמן או שאלות בענייני שמיטה. לפני הרבה שנים מכתב ודאי, הוספתי כמה, כמה דברים, בסיס אותו דבר, אבל בעזרת השם עוד נדבר. אז תודה, תודה על הדברים, אנחנו עוד נדבר על זה בעזרת השם. תודה רבה. <תודה> טוב, להתראות לכולם, חודש <תודה> טוב. <תודה>